0: 来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在刮一刮之间反复的横跳。那今天呢是2022年的1月31号，也就是大年三十儿。那我在这儿呢给大家拜年，祝大家虎年大吉大利，身体健康，万事如意，阖家吉祥。那大家都知道啊，这个北京冬奥会马上就要开幕了。虽然呢，开幕式是在2月4号。但是2月2号大年初二，冬运会的男子单人雪橇训练 A 组将进行第一次滑行，还有呢就是冰壶混双循环赛也将在那天开始第一轮的比赛。所以我在这儿呢先预祝所有奥运健儿，希望他们能够取得好的名次。那咱们这张专辑呢副标题叫做《奥村吐槽日记》，所以今天我们主要介绍一下澳大利亚这次的参赛情况。那澳大利亚呢？这次共有43名运动员参加。在1月24号的时候，澳大利亚冬奥代表团呢已经选拔完毕。当时的阵容呢是44名运动员参加10个项目的角逐。这是呢澳大利亚历史上规模第三大的冬奥代表团。那为什么刚才我说四十三名，现在又说四十四名呢？是因为当初选出了四十四名，但是呢，其中有一位运动员在美国参赛的时候膝盖受伤，十字韧带撕裂，所以这次没有办法参赛。而且呢，替换队员如果要找的话，也就太晚了。所以现在参加这次冬奥会的一共是四十三名运动员。那话说呢，澳大利亚队呢其实是有一些传统强项的，就比如自由式滑雪、雪上技巧、空中技巧、单板滑雪障碍追逐，还有 U 型场地技巧等等。那么这次呢，运动员的构成也是新老结合，就比如平昌冬运会同牌得主詹姆斯和自由式滑雪雪上技巧的世界冠军考克斯都是即将第四次参加冬运会的老将了。还有20人呢是首次参加，那参赛队员最多的项目呢是自由式滑雪，有13个运动员；其次呢是单板滑雪，有11名运动员。还有对于北京冬奥会新增的女子单人雪车、自由式滑雪大跳台等项目呢，也有运动员参加。尤其呢，这次澳大利亚也派出了一对选手去参加混双冰壶赛，这也是澳大利亚首次参加这个项目。而且这个项目呢，就会在2月2号开始，这也是最先比赛的一个项目。啊，不仅如此啊，这次入选的队员当中呢，还有不少人来自冬奥家庭。什么意思呢？就是家里人还有亲戚都参加过冬奥会。就比如钢架雪车运动员杰基·纳拉科特的丈夫帕森斯，就曾经在2018年的平昌冬运会上为英国队摘得了钢架雪车的铜牌。还有呢，就是越野滑雪运动员维克的叔叔亚特维克，曾经在1998年的长野冬运会上为挪威队摘得了两项金牌。那我们上期节目其实也说了啊，澳大利亚现在处于盛夏，而且呢，冬天的气温就相对非常温和。那以我居住的区域来说呢，冬天夜里最冷的时候也就到零上三度这个样子。所以呢，在澳大利亚的大部分地区，全年都可以进行常规的户外运动，就比如说足球啊、橄榄球啊，这个呢就是澳大利亚最受欢迎的两项观赏性运动。那么就有问题了，澳大利亚下雪吗？因为之前有很多朋友问我,我说：“你们那儿下雪吗？”答案是肯定的，下，肯定下。所以呢，澳大利亚的冰雪运动也是有一些历史的，就是在1861年左右，在澳大利亚新南威尔士州的一个金德拉镇。它是世界上第一个可识别且不断进行滑雪的滑雪俱乐部，而且呢，早在1885年，俱乐部呢就为女士和儿童们啊举行了单独的滑雪比赛。到了1908年，这个俱乐部呢举办了有史以来第一次有记录的国际和洲际速降滑雪嘉年华。而且呢，澳大利亚第一场冰球赛是在1906年的7月17号。这日子记得可是够准的啊！再有呢，就是1952年，澳大利亚滑雪运动员首次参加奥运会，并且参加了随后的所有比赛。自1998年以来，每场运动会都有获得奖牌。那你可能就问了，说澳大利亚到底哪儿下雪呀、啊？其实等到北京啊，因为我的故乡是在北京，等到北京进入夏季，澳大利亚就进入冬季，在澳洲的东南部各州和澳大利亚首都直辖区都会下雪。但是啊，那是在海拔 1,250 米到 2,200 米之间。澳大利亚的雪原海拔高度呢，随着纬度的变化而变化。但是呢，积雪通常是在 1,500 米以上才会有。那正是因为这种得天独厚的气候和环境优势呢，造就了自然的积雪覆盖。主要的滑雪胜地呢，每年平均降雪量可以达到3米左右，同时也搭配顶级的人工造雪系统。以确保整个滑雪季都能拥有非常稳定的滑雪条件，所以呢，在西南威尔士州、维多利亚州和塔斯马尼亚州的高原地区就可以进行滑雪和滑雪登山。那澳大利亚首都直辖区呢，也可以进行越野滑雪，并且呢，在这三个州也建立了不少的滑雪度假村。那除了度假村以外呢，澳大利亚的主要城市还都建有室内的溜冰场。就无论你的城市气候如何，你都可以参加一些冬季运动。就在离我家不太远的一个购物中心里嘛，就有一个室内的溜冰场。那我呢，就一直不太敢去啊，是因为呢，我的尾巴骨啊，依旧记得北京后海的冰面那个坚硬程度。那今天除了参赛选手和澳洲的冰雪运动历史之外呢，还想跟大家分享一下澳大利亚这次的队服。我去看了一下照片啊，它是一个藏蓝色的外套，加上这个绿裤子。还有这个黄色的国徽和五环的标记在左胸上面，那乍一看呢，就特别像哈利波特的那个学生制服，尤其他那个围巾呢，还是白灰黄绿几种颜色，就特别特别像哈利波特里边的那个学生制服。姑娘小伙穿上还特别精神，而且这次呢，还特别在这个长外套内侧印上了澳大利亚此前总共参加冬运会的265名选手的名字。那从上周五开始呢，就是各国的代表团就已经开始抵达北京了。澳大利亚的队员呢，他是交错时间到达中国，这个取决于他们的项目是什么时候开始。所以到目前为止呢，只有十二名运动员抵达中国，所以预计有大多数人呢将会在周五开幕式前抵达。那这次的奥运会呢，因为疫情的缘故，不会有现场观众，但是依旧是万众瞩目。而且北京冬奥会是一个闭环管理，所以无论是代表团官员、运动员、媒体人员，还是相关的国际组织，还是北京的志愿者，所有人都要进入闭环管理。这个闭环呢，也就保障了所有人的安全。所以呢，澳大利亚冬奥代表团团长也表示说，这次的冬奥会已经给他们创造了非常好的环境，而且做好了后勤保障。所以他们要做的就是发挥最好的竞技水平，完成比赛。运动员们要做的就是好好发挥。作为观众，我们就可以在电视前面好好的观看。所以有关于各种赛事呢，还有开幕式的情况呢，我们将会在之后的节目里向大家分享。今天是大年三十儿，过年了，我再给大家拜个年，祝大家新年愉快，万事顺心。那今天的分享呢，就到这里。您正在收听的是与我无关，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。